0: Kiedy już kilka lat temu zaczynałem mówić na temat CBDC, czyli walut cyfrowych banków centralnych, mało osób wiedziało, o co tak naprawdę chodzi. Te moje pierwsze teksty na LinkedInie, te moje pierwsze teksty w mediach społecznościowych, czy później już nagrania na kanale Rafała otoki frąckiewicza które tego tematu dotyczyły, sprawiały, że ludzie często mieli takie wątpliwości, jaka tak naprawdę jest różnica między tym CBDC, tym nowym, strasznym zagrożeniem, o którym tak często opowiadam, a tym, do czego jesteśmy od lat przyzwyczajeni, tym pieniądzem w formie cyfrowej, którym przecież od lat wszyscy obracamy. Porozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób to CBDC da się wprowadzić w krajach zachodu bez jednego wystrzału, bez jednej demonstracji, bez rozlanej ani jednej kropli krwi. Zapraszam. Czym jest CBDC? Albo w drugą stronę, czym jest pieniądz cyfrowy? Spróbujmy znaleźć informacje na temat tego, czym jest jedno, czym jest drugie i czym od siebie się różnią. Przede wszystkim zamieszanie między właśnie tymi pojęciami waluty cyfrowej, banku centralnego i pieniądzem w formie cyfrowej, waluty w formie cyfrowej, to jest temat, który od dawna wywołuje sporo kontrowersji, który zawsze generował pytania na moim kanale czy pod postami, które wrzucałem w swoich mediach społecznościowych. Zacznijmy od tego, co jest nam bliższe. Od pieniądza w formie cyfrowej. Kiedy patrzymy sobie na to, co dzisiaj dzieje się w naszych portfelach, to tak naprawdę większość z nas ma do pokazania tylko jedną, jedyną rzecz. Kartę. Bo taka jest prawda, dzisiaj coraz więcej osób korzysta z kart płatniczych, z wszelkiego rodzaju rozwiązań płatniczych zamkniętych w zegarku, zamkniętych w telefonie, z tych rozwiązań, które sprawiają, że praktycznie wszystkie nasze transakcje dokonywane codziennie, w takich normalnych, codziennych sytuacjach, prowadzone są właśnie przy pomocy tego cyfrowego polskiego złotego, czy, pomocy, czy przy pomocy cyfrowych walut, jeśli jesteśmy za granicą, jeśli jesteśmy gdzieś tam sobie dalej. No bo tak naprawdę, jeśli zajrzymy sobie dzisiaj, każdy z nas po cichutku do swoich portfeli, to co tam znajdziemy, My? No właśnie. Taki jest stan rzeczy, że mamy przy sobie nasz plastik, mamy przy sobie nasz zegareczek, mamy przy sobie naszą aplikację, która pozwala płacić telefonem. I to są te formy, które są dzisiaj bardzo popularne na całym zachodnim świecie. Zresztą nie tylko na świecie zachodnim, bo w takich miejscach jak Chiny, w takich miejscach jak ten daleki wschód płatności właśnie tymi elektronicznymi formami są dzisiaj bardzo, bardzo popularne. Kiedy pochylimy się nad tym, jak faktycznie dużo jest jeszcze w obiegu gotówki, tego pieniądza w formie fizycznej, czy to wydrukowanej na papierze, czy to w formie jakichś tam monet, to okazuje się, że tutaj wartości i czy te cyfry są zupełnie, zupełnie śmieszne. Bo tak naprawdę, kiedy sprawdzamy sobie dane z roku 2017, czyli już ponad 5 lat temu, okazuje się, że według oceny Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no tego systemu, czy tego powiedzmy organizacji, która te tematy finansowe na świecie spina, zaledwie około 8,3%, czyli trochę ponad 8% wszystkich walut świata ma faktycznie formę fizyczną. I tu oczywiście nie mówimy o tym, ile tej waluty faktycznie fizycznie zostało wyprodukowane, ile jej krąży po świecie, no bo jak popatrzymy sobie choćby na amerykańskiego dolara, to wiemy, że on nie tylko jest środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych, no bo tam jest narutą, jeszcze raz, tam jest walutą narodową, ale tym dolarem płaci się w wielu krajach Ameryki Środkowej czy Ameryki Południowej. Tego dolara używa dzisiaj powszechnie Wenezuela, tego dolara rozważa użycie Argentyna jako do, waluty, która ma zastąpić walutę lokalną, walutę kraju, który był, w którym jest użytkowana, no bo w tym momencie jest to waluta dużo bardziej stabilna niż te wypuszczane przez banki centralne krajów pogrążonych w kryzysie, pogrążonych w ogromnej inflacji. Natomiast wiadomo, że dolar używany jest również powszechnie w krajach dawnego Związku Radzieckiego, używany jest powszechnie we wszelkiego rodzaju lokalizacjach turystycznych, no ja nie dalej niż dwa dni temu miałem rozmowę z moją przyjaciółką, która wylatywała gdzieś tam na wakacje do ciepłych krajów i pytała, słuchaj, czy mam wziąć ze sobą dolary, czy mam wziąć ze sobą euro, bo nie wiedziała, czym lepiej płacić w tym miejscu, w które się kierowała? Takie pytania są bardzo częste, ale wtedy nie pytamy o lokalną walutę, pytamy najczęściej właśnie o dolara, ewentualnie, jeśli jest to bliżej Europy, albo miejsce jest często odwiedzane przez europejskich turystów, no to rolę tego urzędowego, nieoficjalnego, ale bardzo często stosowanego pieniądza zajmuje nam w tym momencie euro lub dolar właśnie. Jak popatrzymy sobie na statystyki, okazuje się, że najlepsze kraje, czy tam kraje o najwyższym stosunku, o najwyższej ilości tego fizycznie wydrukowanego pieniądza, wydrukowanej waluty w stosunku do całej jej masy, która jest w użyciu, to Japonia, gdzie prawie 20% waluty jest wydrukowane w formie banknotów, w formie papierowej, takiej fizycznej, którą można dotknąć, włożyć do portfela czy włożyć do kieszeni. Zaraz po nich mamy Chiny, przepraszam, zaraz po nich mamy Szwajcarię, która ma prawie 13%, czy miała wtedy w tym roku 2018 prawie 13% swojej waluty wydrukowane w formie papierowej, w formie namacalnej, a zaraz po nich, po Szwajcarii, po Japonii, co ciekawe, pojawiają się egzekwo Chiny i Rosja. Dwa kraje, których, na których tak często wieszane są w polskich i zachodnich mediach psy, a to są te dwa kraje, które razem z Szwajcarią i razem z Japonią mają tej waluty najwięcej, bo około 10% w formie fizycznej, wydrukowanej w formie wybitej monety, w formie, która sprawia, że można się tymi walutami posługiwać. Kto jest po drugiej stronie tego tego zestawienia, kto jest po drugiej stronie tego konkursu. Najgorzej wypadają Szwedzi, bo w Szwecji zaledwie 1,4% waluty jest w formie fizycznej w formie wydrukowanych banknotów, w formie monet, w formie, którą można dotknąć, włożyć do kieszeni, włożyć do portfela, posłużyć się nią w anonimowej transakcji, wyjąć, wyjąć z bankomatu albo do wpłatomatu wpłacić. Zobaczmy, jaka jest rozbieżność. W Szwecji 1,4%, w Japonii 19,9%. W tym samym badaniu, w tym samym czasie można powiedzieć dwie bardzo podobne rzeczywistości, bo i tu, i tu mamy nowoczesną, zachodnią, czy, stylu, czy powiedzmy w stylu zachodnim gospodarkę o bardzo wykształconych ludziach, o bardzo wysokim poziomie cywilizacyjnym, a tymczasem Japończycy mają tej waluty prawie 20%, a Szwedzi nieco ponad 1%. Na kolejnych miejscach mamy Brazylię, na kolejnych miejscach mamy Kanadę, Wielką Brytanię. No dla porównania Szwedzi ze swoim 1,4 wypadają blado nawet w porównaniu z Brytyjczykami, bo w tej chwili na terenie Wielkiej Brytanii około 4% całego dostępnego czy krążącego w atmosferze krążącego w gospodarce pieniądza czy tej waluty, to jest właśnie forma fizyczna. Tymczasem, co jest bardzo ważne, to, że mamy złotówkę, euro, dolara, funta, jena japońskiego, czy jakąkolwiek inną walutę w formie cyfrowej, to nie znaczy, że mamy takie same narzędzie, jak, jakim będzie, czy jakim już jest, bo przecież projekty związane z CBDC od dawna już są na świecie stosowane. Jest cała bardzo ładna, duża lista i takie zestawienie robione przeze mnie na początku każdego roku. Natomiast, co jest ważne, CBDC to jest zupełnie inne bydle. Oczywiście ona ma również formę cyfrową, tylko i wyłącznie cyfrową, natomiast ma w sobie zaszytych wiele groźnych dla naszej wolności, dla naszej prywatności cech, i wiadomo, może na nich warto by się skupić, ale o tym możecie posłuchać sobie w innych moich materiałach, część zresztą pokażę wam tutaj w odnośnikach, w poleceniach. Natomiast najgroźniejszą formą czy najgroźniejszą cechą waluty CBDC, tej waluty cyfrowej Banku Centralnego, według mnie jest możliwość jej programowania. Tak naprawdę jeśli dzisiaj dostajesz od kogoś przelew, czy to będzie przelew bankowy tradycyjny, czy to będzie przelew z poczty, czy to będzie najróżniejszego rodzaju przesłanie środków na przykład za pomocą Blika, to tak naprawdę, mimo tego, że te pieniądze przechodzą na twoje konto w formie wyłącznie cyfrowego przelewu, wyłącznie w formie tego cyfrowego przekazu, czyli bank, z którego wysyłane są pieniądze do ciebie, pokazuje, że z konta pana Malinowskiego zniknęło 300 zł i te 300 zł pojawia się nagle na twoim koncie po drugiej stronie tego przelewu, po drugiej stronie tej transakcji blikowej czy transakcji bankowej, to tak naprawdę ty nadal masz możliwość po Zostawieniu śladu w systemie, że ten pan tobie przesłał jakieś pieniądze, ty dalej masz możliwość zamaskowania wszystkiego tego, co dzieje się po dokonaniu takiego przelewu przez twojego pracodawcę, przez twojego przyjaciela, członka rodziny, czy kogoś, kto po prostu przelał ci kasę, bo kupiłeś coś od niego na, na OLX-ie, na Allegro, czy na jakimkolwiek innej formie. Choćby, no, miałem takie sytuacje też w swoim życiu, choćby jest to człowiek, który przychodzi do naprawy pralki, nie ma wydać swoich pieniędzy, które przygotowałeś w gotówce, prosi o blika, płaciłem tak za na, na jakąś naprawę zmywarki, czy pralki już nie pamiętam dokładnie, właśnie wysyłając fachowcowi blika o takiej wartości dokładnie, jak sobie, jak sobie wymarzył. Natomiast ty jesteś w stanie taką transakcję dalej jakby zanonimizować, jesteś w stanie te pieniądze wykorzystać do dowolnego celu, jaki sobie wymarzyłeś, bo z pieniędzmi, które otrzymasz na swoje konto, z kartą do tego konta, czy telefonem, czy nawet zegarkiem, no ja akurat tych rzeczy nie używam, więc pokazuję wam tylko mojego kolorowego słocza, a nie inteligentny zegarek, który zawiera portfel, Możesz z takim sprzętem, z takim zegarkiem, telefonem, kartą podejść do dowolnego bankomatu i w ramach tych limitów, które są możliwe, które ustawiłeś na swoim koncie, albo które narzuca ci bank, albo państwo, możesz te pieniądze w formie gotówki z bankomatu wyciągnąć, no i dalej transakcje, które wykonujesz będą już w pełni anonimowe. Nikt nie będzie wiedział. Że to twoje pieniądze zostały wydane na jakąś książkę, która mówi o czymś nieładnym. Nikt nie będzie wiedział, komu kupiłeś, co kupiłeś i tak dalej. O, choćby ostatnio odzyskałem od mojego kolegi Techiana Białka. Świetna książka, którą polecam. Cieniutka, ale bardzo wartościowa. Szczególnie mm, takie parę ciekawych tabelek na końcu, które na pewno już widzieliście. Jeżeli chciałbym tą książkę kupić, a nie chciałbym, żeby ktoś o tym zakupie się dowiedział, wyciągam gotówkę z bankomatu, idę do księgarni, płacę i jest po sprawie. Nikt nie wie, że kupiłem książkę Białka, dopóki się jak wariat, jak idiota ostatni nie pochwaliłem, że tą książkę posiadam właśnie w tej chwili przed Wami. Na tym polega cała istota związana z prawdziwym pieniądzem, z tą gotówką, która Pozwala ci zakończyć każdy cykl, każdy ciąg transakcji od Twojego pracodawcy do Ciebie i od Ciebie do osoby, od której chcesz coś kupić, jakąś usługę, jakiś produkt, cokolwiek, nawet jego czas, jeżeli jest to na przykład opiekunka do dziecka lub ktoś, kto pomaga Ci w jakichś pracach nie wiem, związanych z przeprowadzką, porządkowaniem strychu czy jakimiś pracami ogrodowymi. Za to wszystko możesz zapłacić to anonimowo, czy ten człowiek, czy Ty zapłacicie od tego podatek, czy nie. No to już jest sprawa oczywiście związana z Twoją ucz uczciwością. Natomiast nie ma opcji, żeby bank, żeby instytucja finansowa, zobaczyła, że taka transakcja miała miejsce i jeśli odbywa się ona przy pomocy gotówki. Tymczasem CBDC będzie trochę inaczej, bo tutaj akurat CBDC jest bardzo podobne do transakcji, które wykonywane są przy pomocy właśnie takiego cyfrowego złotego, czy na przykład w przypadku kryptowalut. No bo bez wchodzenia tutaj głęboko w szczegóły związane z Ledger'em, czyli jakimś tam rejestrem transakcji, bo co w kryptowalutach zapewnia Ci anonimowość, bo są numery portfeli, które są anonimowe, to w przypadku waluty CBDC będzie dokładnie odwrotnie. To znaczy zarówno firma obsługująca Twoją transakcję, na przykład jakiś tam Mastercard, Visa, czy ktokolwiek inny, kto będzie tą transakcję obsługiwał, a może to być na przykład Twitter, bo przecież Elon Musk mówi wprost, że będzie za chwilę chciał być, chciał sprawić, że Twitter czy X będzie taką aplikacją do wszystkiego, jak chiński WeChat. Ta organizacja, a razem z nią pewnie służby, pewnie rząd, pewnie jakieś instytucje bankowe wyższego rzędu będą w stanie zobaczyć, że Radek Pogoda chce od pana Jana Białka kupić książkę tech, jeżeli się okaże, że książka tek trafi na listę książek zakazanych, na jakąś tam blacklistę, to może się okazać, że ja nie będę w stanie, mimo tego, że będę miał na swojej aplikacji CBDC wystarczającą ilość pieniędzy, żeby za tą książkę zapłacić, ja nie będę w stanie wysłać tych pieniędzy do pana Białka. Bo adres pana Białka będzie na czarnej liście i on nie będzie mógł przyjąć moich pieniędzy, jego konto będzie zamknięte po prostu, albo w drugą stronę. Moje pieniądze będą zamknięte, albo będą ograniczone w takiej formie, że da się zapłacić, nie wiem, Carrefourowi za moje zakupy codzienne, da się zakupić do firmy, zapłacić do firmy Panek za wynajęcie samochodu, ale na przykład zapłacić za samochód albo zapłacić ratę leasingową, żebym miał auto, którym sobie mogę sam jeździć, albo zapłacić komuś za to auto, już mi nie pozwolą. To jest to coś, co sprawia, że możliwość programowania pieniądza to jest zupełnie, zupełnie nowa sytuacja, to jest zupełnie nowa rzeczywistość dla ludzi, którzy nami sterują, dla ludzi, którzy są tak naprawdę w dużym stopniu Władni że decydować o naszym życiu. I tak naprawdę te różnice to jest podstawowa sprawa. Co jest bardzo dobre. W porównaniu z tym czasem, kiedy to było już właśnie około tych trzech lat kiedy zaczynałem o CBDC pisać, czy nawet wcześniej, znaczy o, o CBDC mówić zaczynałem około trzech lat temu, kiedy zaczynaliśmy nagrywać z Rafałem Otoką-Frąckiewiczem te moje pogodne shorty, czy nasze wspólne wywiady, a pisałem o nich już znacznie, znacznie wcześniej. Od tamtego czasu dużo się na świecie zmieniło, bo wiadomość o tych niebezpiecznych cechach CBDC dotarła do ludzi. Ona, Ta wiadomość, jak to się mówi, poszła pod strzechy. Mamy dzisiaj sytuację, że ludzie nie tylko się buntują, bo mamy przecież sytuację na całym świecie praktycznie, gdzie projekty związane z CBDC się po prostu nie nie udają się, po prostu nie przyjmują. Ale mamy też sytuacje takie, jak choćby wyprzedzona akcja, czy taki falstart związany z pokazaniem siły systemu finansowego, który miał oczywiście miejsce w przypadku strajku i protestu przewoźników w Kanadzie. Wtedy to, aby zgasić protest, aby uniemożliwić tym ludziom dłuższe blokowanie ulic w centrum Ottawy, w centrum stolicy kraju, pan Trudeau i, jak ja to mówię, jego oficer prowadzący, pani Cynthia Freeland, oboje wychowankowie Klausa Schwabaj i szkoły Young Global Leaders, oni wtedy podjęli decyzję o to, żeby zablokować tym osobom protestującym konta bankowe, aby wyłączyć im polis ubezpieczeniowe, aby cofnąć im koncesje na samochody ciężarowe i wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast to, co się wtedy wydarzyło, moim zdaniem, było takim prawdziwym falstartem. Za wcześnie, bo już prawie 3 lata temu, w tym roku 21, za wcześnie pokazano światu, jak ogromną władzę nad naszym życiem, nad życiem normalnego obywatela, ma bank, ma instytucja finansowa, czy rząd, który przy pomocy banku, przy pomocy instytucji finansowej takie ruchy może wykonać. Zablokowano wtedy ludziom konta, na których były dziesiątki czy setki tysięcy dolarów zablokowano im możliwość wyciągnięcia tych pieniędzy z bankomatu, albo nawet zapłacenia kartą, zapłacenia zegarkiem, czy czymkolwiek innym za podstawowe usługi, takie jak paliwo, takie jak jedzenie, takie jak możliwość przespania się gdzieś i tak tak dalej dalej. Pokazano wtedy, jaką siłę te elity mają. Pokazano wtedy za dużo, moim zdaniem. Myślę, że i pani Cynthia Freeland, i pan Trudeau dostali po uszach za tą akcję, bo po prostu według mnie zbyt wcześnie pokazali tą siłę, zbyt wcześnie pokazali to narzędzie, a zarazem dali wszystkim dowód na to, że faktycznie wprowadzenie waluty stricte cyfrowej, bez możliwości przerzucenia jej na gotówkę, jest bardzo groźne dla zwykłych ludzi i to był sygnał, który naprawdę na świecie został szeroko i bardzo, bardzo głęboko odebrany. Jaką mamy zatem przed sobą przyszłość? Wiadomo, że elity chcą nam tą walutę cyfrową banku centralnego, to CBDC wprowadzić. Co do tego nie ma wątpliwości, oni sami o tym mówią. Dzisiaj już ponad 170 krajów na świecie pracuje nad projektami CBDC. Polacy twierdzą, że nie pracują, że nie ma planów na to, żeby zrobić złotego w wersji CBDC. No i ja tu znowu muszę się powtarzać. Myślę, że mówią prawdę. Myślę, że są naprawdę szczerzy na tym etapie, bo wydaje mi się, że zamiast wprowadzić złotówkę w wersji CBDC, tą walutę centralnego banku Polski, oni po prostu przy okazji przyjmowania w Polsce CBDC za jednym zamachem wskoczą również w temat euro i będziemy mieli cyfrowe euro wprowadzone niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie. Pewnie tu powodem będzie jakiś kryzys, jakaś akcja grubsza, ale o tym, o tym potem. To, co można zrobić, to, co może zrobić rząd, co mogą zrobić rządzący, żeby taką walutę nam wprowadzić bez jednego wystrzału, bez wielkich protestów, bez wielkich kłopotów, to wykorzystanie kilku narzędzi, które zawsze w ich rękach pozostają. No i te, te narzędzia to tak naprawdę taka szóstka podręcznych, kłamstwo, manipulacja, przekupstwo, strach, niewygoda czy kara pozytywna. I już wam wywłaczę o co chodzi w każdym z nich. Jeśli chodzi o kłamstwo, no to tu sprawa jest oczywista. Z jednej strony mamy prezesa NBP, dzisiaj jest to pan Glapiński, za chwilę pewnie będzie ktoś z rozdania Tuskowego, będzie nam wmawiał, że oni nie pracują nad walutą cyfrową Banku Centralnego, że nie będzie cyfrowej złotówki, że nie będzie tego rozwiązania stricte polskiego, a w tym samym czasie pani von der Leyen mówi, że owszem, cyfrowe euro oczywiście na terenie Unii Europejskiej wejdzie, ale oczywiście zostawimy wam gotówkę żebyście nie sta żebyście się nie burzyli, żebyście mieli wrażenie, że to tylko dodatkowy środek płatniczy, oprócz zegareczka, oprócz telefonu, oprócz karty, oprócz gotówki w waszym portfelu, będziecie mieli po prostu jeszcze jeden super wygodny środek, tak jak dzisiaj blik w Polsce, tak tu nagle będziecie mogli przesyłać sobie między aplikacjami pieniążki, co ważne, te aplikacje będą zainstalowane z automatu na każdym telefonie zarejestrowanym na, na obywatela danego kraju, w, na terenie całej Unii Europejskiej, w tym będą zawarte pewnie paszporty, paszporty szczepienne, czy parę innych przyjemności i będzie to wszystko w Wprowadzone na miękko, żeby było nam bezpiecznie, wygodnie, tak, śmak czy owak. Kłamstwo to zawsze piękna droga do tego, aby uzyskać od ludzi to, na co nie zgodziliby się, gdyby pokazano im prawdziwe oblicze tego projektu, prawdziwe zagrożenia, które za tym projektem stoją, albo choćby beneficjentów, firmy, ludzi, organizacje, którzy na takim projekcie zyskują. Kolejną metodą jest oczywiście manipulacja. No, i tutaj manipulacje widzieliśmy już na paru poziomach. Tą, która była najbardziej ohydna, moim zdaniem, bo wykorzystująca kompletnie odwrócone znaczenie pewnego słowa, to jest pokazywanie CBDC, tak jakby było kryptowalutą. Jeżeli popatrzycie sobie na cechy kryptowaluty, to ona ma tych ogóle, podobieństw, jest oczywiście co nieco, no bo ona też nie ma formy fizycznej, też jest tylko w formie jakiegoś tam cyfrowego zapisu na portfelu, natomiast kryptowaluta ma jedną cechę kompletnie odwrotną, kompletnie przeciwną do tego, co ma właśnie CBDC, to znaczy kryptowaluta pozwala wam dokonać transakcji całkowicie anonimowej. Nigdzie nie ma informacji, że Jan Kowalski zapłacił panu Janowi Białkowi, czy Radek Pogoda panu Białkowi, jest informacja, że portfel o numerze jakimś tam uczestniczył w transakcji jednej z dziesiątek milionów czy setek tysięcy, które na danej jednostce waluty krypto były dokonywane. W przypadku CBDC jest odwrotnie w przypadku CBDC. Każdy krok, każde przekazanie tego, tej wartości, tego pieniądza, tej waluty z kąta w kąt jest odnotowywane przez jednostki centralne. Oczywiście ta skala tych manipulacji zmalała znacząco po upadku FTX-a. FTX to była taka wielka giełda, produkt duży, który spinał różnego rodzaju waluty m, krypto, pozwalając wymieniać je na siebie, oferował jakieś tam konkursy, nie konkursy, pozwalał handlować z walut tych uznanych na waluty nowe, przechodzić te środki, zabezpieczać je, przesyłać i tak dalej, tak dalej. FTX upadł z potężnym smrodem, ogromne pieniądze wyparowały. Jest to sprawa, która dziwnym trafem nie jest jakoś tak specjalnie nagłaśniana po tym samym momencie, kiedy pana Frida wyprowadzano w kajdankach, kiedy jego dziewczynę pokazywano jako po prostu ludzie, którzy byli ewidentnymi figurantami, choć tu zdania są podzielone. Natomiast tak naprawdę ten upadek FTX-a, ten zamieszanie, informacja o tym, że kupa ludzi straciło te pieniądze, namacalne pieniądze, takie jak dolary jak euro, jak złotówki w tym krachu była informacją, która wystudziła te manipulacje. Natomiast dzisiaj widzimy, że Bitcoin wraca na szczyty, że zaczyna się znowu dużo dobrego, takiego pozytywnego gadania o kryptowalutach. Rozmawia się o TD, że rozmawia się o właśnie Bitcoinie jako tym, co jest nadzieją, co pozwala zarobić kasę. Ja już dzisiaj na swoich mediach społecznościowych dwa, trzy razy dziennie widzę kolejnego góru od kryptowalut, który przy wynajętym Mercedesie albo wynajętym na, dwa, na dwie godziny podmiejskim domu robi sobie sesję zdjęciową, pokazując sukces, jaki osiągnął, mimo tego, że gówno ma za przeproszeniem, tylko po prostu puszy się w cudze piórka i próbuje nacinać leszczy. Tak naprawdę ta popularność informacji o kryptowalutach, myślę, że jest takim sygnałem pokazującym, że za chwilę znowu Usłużni dziennikarze, usłużne portale, usłużne stacje radiowe, telewizyjne, które dzisiaj są w całości praktycznie w rękach polskiego nowego, starego rządu, będą nam znowu stręczyły CBDC, pokazując, że to tak naprawdę taka kryptowaluta, tylko bezpieczniejsza, no bo nie należąca do jakichś prywaciarzy, należąca do bezpiecznego polskiego banku albo do jeszcze bezpieczniejszego Banku Europejskiego. Temat manipulacji na pewno będzie grany. Miejcie oczy już otwarte, bo to jest rzecz, która będzie miała znaczenie. Kolejnym elementem, kolejnym narzędziem, którym można nas przekonać do tego, abyśmy zaczęli używać CBDC jest proste, zwyczajne, normalne przekupstwo. Tym przekupstwem posłużyła się stolica światowej korupcji, czyli Ukraina, kiedy jeszcze przed wojną albo już tak naprawdę też na przełomie tego czasu przed i w trakcie działań wojennych wzięto się za uruchamianie różnego rodzaju elektronicznych narzędzi do komunikacji między obywatelem państwem, obywatelem i urzędami obywatelem i obywatelem innym, czyli do wszelkiego rodzaju systemów, które zamknięte są w takim dużym systemie DIA. Ten system pozwala dzisiaj mieć jakby zapisany w środku paszport, pozwala mieć zapisane różne informacje o prawa, prawach własności związanymi, pokazuje wartość podatków, umożliwia płatności za masę rzeczy, czy załatwianie masę rzeczy przez właśnie aplikację telefoniczną, a nie w urzędach. To akurat jest jej pozytywna cecha. Natomiast dlaczego pokazałem tą aplikację DIA, czy w ogóle cały ukraiński system jako ten przykład przekupstwa? Tam m.in kiedy uruchamiano projekt pilotażowy, była prosta informacja dla zwykłego użytkownika. Jeśli zaczniesz płacić przy pomocy aplikacji DIA, to dajemy ci 1500 krywień jednorazowej premii za to, że faktycznie skorzystałeś z możliwości płatniczych tego twojego nowego portfela. No i tu domyślnie jest to hodowanie klientów, którzy mają za moment wskoczyć w to miejsce, którzy mają otrzymywać zasiłki, jakieś tam pieniądze socjalne związane z dziećmi, związane ze szkolnictwem, jakieś stypendia, nie stypendia. Generalnie rzecz biorąc, Ukraina bardzo mocno, mimo wojny, próbuje pchać ludzi w kierunku tego celu założonego przez władze światowe i uczyć ich tego, jak korzystać z CBDC, wykorzystując do tego proste przekupstwo, dając ludziom te 1500 hrywien bakrzyszu na start, tego, tego cashu na start, żeby po prostu musieli z niego skorzystać. Chociaż raz, kiedy skorzystają raz, dwa, trzy czy pięć, zobaczą, że to wygodne, tak jak zegareczek, tak jak telefonik, zaczną płacić am, aplikacją, zamiast wychodzić na ulicę, zamiast bronić swojej własności, anonimowości, którą daje gotówka. Kolejnym elementem jest strach. Tu akurat możemy posłużyć się paroma przykładami. Jednym z nich cudownym jest Szwecja. Szwedzi, kiedy chcieli wycisnąć kompletnie gotówkę ze swoich obywateli, kiedy chcieli zabrać im te wszystkie korony, kiedy chcieli zabrać im te wszystkie pieniądze z rąk tam fizyczną, bardzo mocno rozkręcili kampanię pokazującą, że gotówka to niebezpieczeństwo. Pokazywali rosnącą skalę przestępczości, tej przestępczości drobnej, napadów, napadów i tak dalej, wymuszeń, jako coś, co sprawia, że coraz bardziej niebezpiecznie jest w Szwecji, no właśnie, nie żyć, bo oczywiście tutaj nikt nie mówił, ani kto jest sprawcą tych, tych zdarzeń, ani dlaczego równolegle z falą migracji pojawiła się wielka fala przestępczości. Tego oczywiście nie poruszano, tego tematu nie poruszano. Natomiast pokazywano, że jeśli idziesz do bankomatu, no to jesteś już celem dla bandziorów. Oczywiście w reklamówkach, w materiałach, które wyglądały jak policyjne w takim szwedzkim 997, takiej kronicy kryminalnej, zawsze pokazywano, że tymi, którzy dokonują napadu, bynajmniej nie są ludzie o śniadym kolorze skóry, którzy przyjechali chwilę wcześniej, powołując się na, na prawo azylu, czy na to, że są jakimiś uchodźcami i tak dalej, pokazywano rosłych, ryżych Szwedów z białymi gębami, blond włosami, rudym zarostem i tak dalej, no bo przecież trzeba było odwrócić uwagę od tej prawdziwej przyczyny przestępczości, ale niestety, jak widzieliście pod danych MFW, Szwecja jest dzisiaj krajem z tych, które zostały zbadane w, w ich testach, które ma najmniejszą ilość fizycznej gotówki, która ma najmniejszą ilość fizycznej waluty, 1,4% całych pieniędzy, które się w Szwecji kręcą. To jest to, co jest wydrukowane, co da się wyjąć z tej ściany, co da się wyjąć z bankomatu albo do niego wpłacić. To jest skuteczność strategii wykorzystania strachu do manipulacji zadziałało w Szwecji, może zadziałać u nas, szczególnie jeśli ze względu na różnego rodzaju przyjezdnych, ale również na naszych rodzimych że mieszków, nasza przestępczość w Polsce będzie rosła. Oprócz tego oczywiście mieliśmy też taki epizod w latach 2020-2022, kiedy zanim, zamiast znaczy zanim zaczęto nas straszyć Putinem, straszono nas najgroźniejszą chorobą świata, wtedy powszechnym tematem, nie tylko w Szwecji, ale również w Polsce stosowanym przez właśnie tą stronę rządową, stronę propagandystów czy stronę ludzi, którzy tą manipulacją strachem się posługują. Było to hasło, że nie wyciągajcie gotówki z bankomatu, bo na wirusach, na banknotach są wirusy, przez banknoty możecie się zarazić, korzystajcie z karty, korzystajcie z telefonika, korzystajcie z zegarka. I tu jest ciekawa rzecz, mimo tych wszystkich nakłonień Polacy stwierdzili w nosie to mamy, Banki będą zamknięte, bo ludzie będą się bali w nich pracować, więc póki czas trzeba wyciągać kasę. Najwięcej gotówki ever, jeśli chodzi o ostatnie lata, Polacy wyjęli z bankomatów, wyjęli ze swoich kont właśnie w czasach yy, największej choroby świata i zaraz później, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, te dwa pomysły przypomniały ludziom tak naprawdę, czym jest fizyczna gotówka, czym jest fizyczny pieniądz. Ci, którzy mają jakieś kruszce, którzy mają srebrne czy złote monety, mogą oczywiście skorzystać z tych prawdziwych, prawdziwych form pieniądza, form, które przechowują swoją wartość. I żebyście mieli świadomość, taka, mówię, zwykła, jednoucjowa, srebrna moneta, to jest coś, co naprawdę da się schować w staniku czy w gaciach i można z tym uciekać, choć wielkiej wartości może nie ma, ale jest czymś, co jest fizycznym do, pieniądzem, z którym da się przepłynąć rzekę albo schować w błocie. Natomiast nawet ta zwykła gotówka wyjęta z bankomatu w sytuacji kryzysowej takiej jakoś wybuch wojny, jak zatrzymanie sieci bankomatów, czy zniszczenie linii komunikacyjnych, linii telefonicznych, które zasilają informacjami bankomat, to jest coś, co pozwala przejść przez blokadę, to jest coś, co pozwala uciec do granicy i przekroczyć granicę do kraju, w którym jest bezpiecznie. Poczuli to Ukraińcy, zobaczyliśmy to my z bliska, nie zapomnijmy tej lekcji, natomiast strachem tym, że na banknocie jest wirus, na banknocie jest bakteria, że mogą cię napaść przy bankomacie, to jest ten element strachu, który wykorzystano w Szwecji, który wykorzystano u nas, nie dajmy się temu strachowi. Ostatnie dwa elementy to po pierwsze niewygoda, o tym rozmawialiśmy ostatnio już dość mocno, blokowanie możliwości wypłaty z bankomatu, ograniczanie limitów, zarówno limitów wpłat, jak i limitów wypłat, sprawianie, że tych bankomatów jest coraz mniej, że jest coraz mniej możliwości płacenia gotówką, bo na przykład wielu sklepikarzy nie ma dzisiaj drobnych do wydania i tak dalej, tak dalej. To jest, ta niewygoda to jest dopiero pierwszy krok. Jak będą chcieli nam naprawdę dopierdzielić, to okaże się nagle, że będzie, będzie awaria, stała awaria na przykład właśnie połączeń yy, tych normalnych, tradycyjnych terminali płatniczych i nie będziemy mogli zapłacić swoją kartą bankomatową, ale będzie można zapłacić aplikacją przy pomocy CBDC. Jaki problem? Zapłacił pan? Zapłacił pan. Te same pieniądze? No niby te same, ale sprzedawane, przekazywane inaczej. Oczywiście kolejnym krokiem jest brak banknotów. No, dzisiaj gdybyśmy w Szwecji próbowali wyciągnąć wszystkie nasze oszczędności z konta i ten sam pomysł miałoby 5, 10 czy 15% innych ludzi mieszkających w Szwecji, którzy posiadają w Szwecji swoje oszczędności, mogłoby się okazać, że bardzo szybko, już dosłownie po kilku godzinach zabraknie po prostu banknotów i to nie tylko w bankomatach, zabraknie banknotów w kraju, bo po prostu ich nie wyprodukowano, bo tej, tych banknotów nie ma. Ta niewygoda, to utrudnianie dostępu do gotówki to kolejny element, a ostatnim z tych elementów, który można zastosować, żeby nas złapać za twarz, żeby nas, nam wprowadzić to CBDC na miękko, bez protestów, bez krzyku, wręcz odwrotnie, z wielkim wołaniem zróbcie to, zróbcie to jak najszybciej, jest tak zwana kara pozytywna. Wiem, że to słowo brzmi jak oksymoron, jako coś, co jest logicznie sprzeczne, natomiast ta kara pozytywna jest wtedy, kiedy możesz coś kupić za cenę normalną, czyli powiedzmy, nie wiem, jakaś usługa kosztuje 100 zł i płacąc gotówką, czy płacąc kartą, telefonem, czy zegarkiem, kosztuje mnie to 100 zł, Natomiast jeżeli zapłacę portfelem CBDC, jeżeli zapłacę tą nową formą waluty, tą nową promowaną formą waluty, to okazuje się, że ten produkt kosztuje mnie nie 100 zł, a na przykład 92. I tę różnicę dopłaca e, na przykład państwo temu sprzedającemu. Albo, że oprócz tej stówy, którą zapłaciłem za produkt, który chcę kupić, dostaję na przykład jeszcze bon na tarbowe przejazdy komunikacją miejską, albo bon na bilet kolejowy, albo bon o wartości X, nie wiem, 8 zł, 7 zł, cokolwiek, które mogę wykorzystać na kilka czy kilkanaście innych e, pomysłów, kilka, kilkanaście innych celów, może się nagle okazać, że opłaca się płacić tym nowym, ładnym, ciekawym produktem, którego większość ludzi nie rozumie, no bo jeszcze mają jakieś bonusy, bo jeszcze mają coś dodatkowego, coś, co sprawia, że transakcja jest lepsza niż powinna być, a jest zgodna z prawem. Jak to wygląda w praktyce? Ja myślę, że dzisiaj te wszystkie metody, te sześć pomysłów na to, jak można to CBDC wprowadzić, to są metody, na które my musimy zwracać uwagę, bo każdy z nich jest wystarczająco dobry, żeby go zastosować, aby nas bez protestów, bez krzyków wepchnąć, w ten, wepchnąć pod ten pociąg towarowy, pod ten temat, który nazywamy CBDC. Natomiast, żeby to zadziałało, żeby którykolwiek z nich mógł odpalić, żeby każda z tych metod sprawiła, że jednak ten system się nakręci, że będzie pracował na dużej grupie, że bardzo szybko nastąpi przyspieszenie, potrzebna jest jedna rzecz. Potrzebna jest ogromna grupa użytkowników takiego systemu, takiego programu startowego. Ta ogromna ilość użytkowników, którzy natychmiast z, od daty, nie wiem, od północy dnia tego i tego w danym roku zaczną od, użytkować ten system. No i oczywiście z tym problemem poradzili sobie najlepsi organizatorzy na świecie, czyli Niemcy, no bo któżby inny, oni wymyślili tak dobre rzeczy, jeśli chodzi o zarządzanie ludźmi, że zajmowali się nimi od niemalże spłodzenia po grup, no, czasami grup był w formie wylotu przez komin, ale nie wchodźmy w te, w te pomysły, bo YouTube się pogniewa. Niemcy, ci mistrzowie organizacji, ta absolutna ekstra klasa, jeśli chodzi o optymalizację, jeśli chodzi o wykorzystanie, o systematyzowanie naszego życia, poszli po śladzie najprostszego, czy naj, najsłabszego ogniwa w całym łańcuchu pokarmowym, bo, żeby ten program wprowadzić, wykorzystali dwie grupy ludzi, którzy są wy, wyjątkowo podatni na to, aby zgodzić się na wszystko, czego żąda od nich państwo. Te dwie grupy ludzi to osoby na socjalu, no i tych na razie Stawiam na boku, no bo ich sytuacja jest w miarę oczywista. Jeśli dzisiaj otrzymywałeś pieniądze socjalne przy pomocy przelewu albo i chodziłeś do jakiejś tam kasy w lokalnym nie wiem, ośrodku do spraw socjalnych, żeby udowodnić, że jesteś trzeźwy, że nie jesteś na narkotykach, i tak dalej, żeby tą gotówkę dostać, żeby tą kasę dostać, no to tak naprawdę zamiana tego systemu, czy zamiana środka płatniczego, który po takim pojawieniu się w punkcie kontrolnym, albo po otrzymaniu go na konto takiej osoby przebywającej na różnego rodzaju systemach socjalnych, zastąpienie tego nową walutą, to jest po prostu jedno kliknięcie gdzieś w systemie i ludziom na tych aplikacjach pojawia się coś innego, coś nowego. Żaden problem. W najgorszym wypadku wyposaży się tych ludzi w jakieś tam proste smartfony albo nawet jakieś proste odbiorniki, takie na poziomie emeryta, jakie zwykłe plastikowe czy metalowe, czy jakiekolwiek inne systemy portfela elektronicznego, który będzie można nosić w kieszeni, które nie będą musiały być telefonem, nie będą miały dodatkowych funkcji i tak dalej, nie da się tego szybko sprzedać, bo będzie to taki portfelik wielkości, pewnie bryloczka do kluczy, który nawet największy żul, największy pijak, największy ochlej czy inny narkoman będzie spokojnie miał przy sobie i będzie wiedział, że tego cennego elementu sprzedawać nie wolno, bo nie wpadnie kaska od państwa. Natomiast to drugie najsłabsze ogniwo to oczywiście ludzie, którzy nie znają języka, którzy nie mają kontaktów tu na miejscu, w kraju, w którym są, którzy nie mają możliwości obejścia systemu, bo ani nie mają majątku, ani tym bardziej nie są gotowi, żeby sobie poradzić w obcym społeczeństwie z tematem, który ich zaskakuje, z tematem, który zmienia ich rzeczywistość. Oczywiście, że tymi ludźmi skazanymi na taki skuteczność takiego projektu są różnego rodzaju migranci. Jaki jest problem? Problem jest taki, że Niemcom nie pasuje, właściwie niemieckim władzom finans systemu finansowego, nie pasuje to, że migranci, którzy trafili do nich, zarówno ci, którzy mają status uchodźcy, jak i ci, którzy są na razie jeszcze w tym, w tym okresie przejściowym, kiedy status uchodźcy nie został przyznany, są po prostu migrantami, którzy trafili na teren Niemiec, że ci ludzie wysyłają pieniądze do swoich krajów pochodzenia. I tu oczywiście gdyby ktoś rozsądnie, logicznie, tak jak zrobiłbym to ja, jak zrobiłbyś ty, jak zrobiłaby pani tam z tyłu, my wykorzystalibyśmy ten moment wysyłania pieniędzy do jakiegoś kraju, żeby stwierdzić, ok, jeśli wysyłasz kasę do Somalii, to znaczy, że nie jesteś z Syrii. Jeśli wysyłasz kasę do Burkina Faso, to znaczy, że nie jesteś uchodźcem, uchodźcem z gazy. Można by bardzo łatwo wykorzystać takie narzędzie do tego, aby tym ludziom tak naprawdę, jeśli nawet nie narod, jakby nie personalia, imię i nazwisko przykleić, bo te ludzie, ludzie ci często pozbywali się paszportów, pozbywali się jakichkolwiek danych osobie, to przynajmniej można by przykleić kraj pochodzenia, no bo tam, gdzie wysyłają pieniądze, prawdopodobnie stamtąd przychodzą. No, ale oczywiście niemieckim władzom nie zależy na tym, żeby lokalizować kraje pochodzenia tych ludzi, nie zależy im na tym, żeby tych ludzi odsyłać, no bo przyjmują ich coraz więcej, ściągają ich przez Morze Śródziemne, przez Grecję, przez Hiszpanię, coraz więcej. Tym niemieckim władzom chodzi w tej chwili o to, żeby pieniądze, które w Niemczech, czek są generowane z powietrza, są po prostu pożyczane i rozdawane tym osobom, nie trafiały do krajów obcych, chcieliby, żeby te pieniądze były wydawane tutaj. No bo jeśli popatrzymy sobie, dlaczego migranci wysyłają pieniądze, dlaczego ci uchodźcy wysyłają pieniądze do kraju, z którego przyszli, to powodów może być kilka. Oczywiście najlepszym i tym najczęściej podawanym w oficjalnych badaniach jest to, że oni wysyłają pieniądze do swoich rodzin, natomiast nie trzeba być Einsteinem, ani Watsonem, czyli współpracownikiem Sherlocka Holmesa, żeby się domyślić, że bardzo często pieniądze te idą do matki ojca, czy kogokolwiek z rodziny, kto tam został, w tym Burkina Faso, w tej Tunezji, w tej Libii, czy w jakimkolwiek innym, rozpieprzonym przez arabską wiosnę kraju. Bardzo często są to pieniądze, które lecą do przemytników, do ludzi, którzy zainwestowali w wycieczkę takiego Abdullah, takiego Aziza, czy kogokolwiek innego przez Morze Śródziemne do Europy. Bardzo często te pieniądze trafiają do ludzi, którzy po prostu za ich pomocą wysyłają następne łódki pełne inżynierów i lekarzy w kierunku Europy i ten proces się tylko nasila. Tu jest jeden ten kłopot, bo wielu dziennikarzy, takich prawdziwych dziennikarzy, którzy jeszcze na to miano zasługują, niemieckich, pokazuje, że tak naprawdę nikt z rządu, nikt z instytucji finansowych, nikt z instytucji socjalnych nie pokazał żadnych konkretnych danych. Nie powiedział, ile tych pieniędzy jest wysyłane co miesiąc, ile dziesiątek, setek czy tysięcy ludzi korzysta z tej formy dysponowania pieniędzmi i wysyłają sobie w świat, mówi się tylko i wyłącznie o samym problemie, nie dotykając w ogóle wartości, nie dotykając w ogóle cyfr, nie pokazując żadnych informacji o tym, jak wielki jest to problem. No i dwóch czy trzech blogerów, między innymi Ernst Wolf, którego ja bardzo często słucham, taki świetny niemiecki komentator rzeczywistości, na którego mam nadzieję, że będzie kiedyś okazja zrobić dla was wywiad z nim. Ernst na przykład mówi, że tak naprawdę nie jest to oczywiście żaden prawdziwy problem, prawdopodobnie nie jest to żaden prawdziwy problem, tylko jest to tak zwany symbol Politic. Jest to taka typowa zagrywka, polityczna zagrywka, medialna forma pewnego rodzaju przyklejania opakowania do, pro, do problemu, przyklejania opakowania do produktu, bo nikt nie pokazał skali tego zjawiska. Nikt nie powiedział, ile ludzi, jakie wartości, jakie ilości pieniędzy są wysyłane. Jest to po prostu temat, który jest zasiewany w głowach Niemców, jako właśnie przeciwdziałanie przestępczości, przeciwdziałanie temu, że pieniądze znikają. Jest to po prostu wykorzystane w tej nawale medialnej, w tej propagandzie do tego, aby ludzi uspokoić, aby ludziom pokazać, wspólnego wroga. Zobaczcie, nie wolno prawo pozwolić, żeby migranci wysyłali te pieniądze za granicę. Co wchodzi zamiast tego? No tu niemieckie władze posłużyły się metodami, które są nam znane, są bliskie, bo zamiast tygodniówek wypłacanych gotówką, bo tak do tej pory było, że ludzie dostawali po prostu pieniądze w gotówce, żeby mogli je przeznaczyć na, na cele swojego utrzymania, zamiast tego będzie karta. Nazywa się ta karta różnie, no bo w niektórych miejscach jest to tak zwane BCAL kartę, ale na przykład w Hanowerze ten sam dokładnie pomysł, ten sam dokładnie produkt nazywa się Social Card i wydaje, wygląda to jak zwykła karta bankomatowa ale tak naprawdę znacznie bliżej jej jest do takiej karty przedpłaconej, którą możemy kupić sobie w supermarkecie, żeby w tym supermarkecie można było zrobić konkretne zakupy. Ponieważ jest to karta bez konta bankowego, podpiętego pod spodem, to karta ta pozwala na kilka jakby podstawowych operacji. Można tą kartą płacić za zakupy, można tą kartą płacić za usługi, typu, nie wiem, kupić jakiś abonament telefoniczny, zapłacić za bilet autobusowy, zapłacić za jedzenie, za jakieś inne rzeczy, które po prostu ci ludzie muszą sobie na co dzień kupować. Natomiast nie można z niej wypłacić gotówki, bo ona nie działa w bankomacie, nie można płacić tą kartą za granicą, bo zdarzało się bardzo często, że migranci jeździli sobie po Europie i na przykład w takich rejonach jak Aachen, jak Kolonia, gdzie bardzo blisko w zasięgu dosłownie linii autobusowej Macie, Belgię, Holandię i Niemcy. Oni potrafili być zarejestrowani we wszystkich tych trzech krajach jako, je, jako uchodźca z innym nazwiskiem. Otrzymywali inny dokument, jakiś paszport czy jakąś namiastkę paszportu wystawiony przez organizacje migranckie, tych, którzy ją, migrantów obsługują. I na przykład pobierali sobie zasiłki w trzech różnych miejscach. Te karty będą to uniemożliwiały. Będzie można płacić tylko taką kartą, tylko w miejscu, w, którym, w kraju, w którym została ona wydana. Choć oczywiście jeśli taki cwaniak jest w trzech krajach zarejestrowany pod trzema różnymi nazwiskami, no to będzie miał trzy karty. Jedną niemiecką, jedną holenderską, jedną belgijską, czy na przykład niemiecką i austriacką i będzie dalej robił to samo, co robi dzisiaj, ale dla niemieckiego, dla niemieckiej publiczności, dla niemieckiego obywatela przekaz będzie prosty, uszczelniliśmy system, nie pozwalamy się okradać, nie pozwalamy robić wałek. Jest to bullshit, ale bullshit, który w mediach pewnie będzie nam dobrze sprzedany. Taka karta sprawia więc, że nie można zrobić przelewu, nie można zrobić płatności zagranicznej, czy zapłacić nią za granicą, nie można wreszcie wyciągnąć tych pieniędzy z bankomatu, można za to robić normalne, bieżące zakupy. I co jest ważne? To jest właśnie metoda, która będzie wykorzystana, aby wprowadzić CBDC, bo przecież nie ma najmniejszego problemu, żeby te ograniczenia, które są wprost ograniczeniami, które wynikają z charakteru samej usługi, samego przedmiotu, jakim ta karta becal kartę czy ta karta Social Card jest zbudowana, te ograniczenia można wprowadzić znacznie szerzej. Jaki problem ograniczyć działanie takiej samej karty wydanej tobie? do twojego miejsca zamieszkania, czyli 15-minutowego miasta. Jaki problem? Wprowadzić ograniczenie czasu, kiedy możesz te pieniądze wydać, albo ograniczenia tego, gdzie tą kasę da się wydać. Teoretycznie dzisiaj ma ona umożliwiać zakupy lokalne, może ona za, jakby służyć do tego, aby funkcjonować na terenie całych Niemiec, jeżeli ci ludzie muszą się gdzieś tam przemieszczać w niewielkim zakresie, ale w każdej chwili system, czy osoby, które systemem sterują, będą mogły powiedzieć, że jeśli jesteś uchodźcą zarejestrowanym w Nadreni Westfalii, to możesz tylko na terenie Nadreni Westfalii z tego korzystać, ewentualnie jeśli mieszkasz gdzieś przy krawędzi tego, tego landu, przy krawędzi tego no powiedzmy po polsku województwa, to na przykład dwa, czy trzy, trzy powiaty, dwie, trzy, trzy gminy, które są w następnym landzie, w następnym województwie, będą pozwalały ci z takiej karty skorzystać. ewentualnie jak już wyciągnęliśmy moje ukochane Aachen na tapet, to tam, to Aachen leży na styku trzech krajów, Niemiec, Belgii i Holandii. Może się okazać, że tak jak abonamenty komórkowe, gdzie telefon po do Holandii, do Belgii, do tych najbliższych miejscowości, nie przełącza się w ogóle na, na tryb roamingowy, zaczyna was kroić za roaming. Może się okazać, że tak samo będzie taka karta działała. Jeśli mieszkasz w Aachen, okaże się, że możesz płacić tymi pieniędzmi w tych najbliższych miejscowościach po stronie belgijskiej, po stronie holenderskiej, bo tam normą jest, że ludzie przemieszczają się zwykłym miejskim autobusem, po prostu w trzech krajach, bo te odległości są minimalne. Okej. Okay. Zastanówmy się, ile to jest osób, bo powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że do uruchomienia takiego projektu potrzebna jest grupa startowa, ten pakiet startowy, który sprawi, że ta ogromna machina zacznie się nakręcać. W samych Niemczech na koniec 2022 roku, czyli już ponad rok temu, zarejestrowanych było ponad 482 tysiące osób, które mają status uchodźcy, które są wpisane w system wypłat socjalnych, którzy mają w tym systemie pieniądze, które pobierają co miesiąc, więc jest to prawie pół miliona osób, które natychmiast mogą zacząć z takiego systemu korzystać. Czy to wystarczy w 60-milionowym kraju, żeby taki projekt uruchomić? Moim zdaniem tak, to już jest wystarczająca grupa. A jaka to kasa? Tutaj ciężko jest podać taką kwotę dokładną, pewnie trzeba by tego głębiej poszukać, a ja już dzisiaj niestety nie miałem na to czasu. Natomiast musimy wiedzieć, jak wygląda dzisiaj system socjalny w Niemczech. Ten system przeznaczony dla uchodźców, dla tych migrantów. Ja ich nazywam migrantami, bo to chyba bardziej prawdziwa nazwa. Dzisiaj migrant, jeżeli korzysta z wszelkiego rodzaju domów opieki, jeżeli mieszkanie i wyżywienie zapewnia mu jakiś ośrodek socjalny, jakiś ośrodek pomocy społecznej, czy ten człowiek jest w jakimś mieszkaniu socjalnym, do którego ma dołożone wyżywienie w jakimś tam punkcie, do którego się udaje pojedzonko, to taki człowiek, oprócz tego, że dostaje ten nocleg i to jedzenie, ma jeszcze 182 euro tak zwanego taschengeldu, czyli to jest takie po prostu nasze kieszonkowe, czyli są to rzeczy, które poza jedzeniem, poza tym spaniem, zapewniają mu niemieckie jakby te służby socjalne, za to może kupić sobie bilet autobusowy, za to może kupować sobie co tylko naj, najzupełniej mu się życzy, czy to będzie jakaś opłata za komórkę, czy to będzie jakikolwiek przedmiot, jakieś ubrania, inne tego typu rzeczy, choć oczywiście, jeśli chodzi o ubrania takie podstawowe, to ci ludzie również mogą z tego korzystać bez ograniczeń. Nie najgorsze jest to życie, życie, migranta w Niemczech. Natomiast jeśli ktoś nie korzysta z tej pełnego systemu socjalnego, czyli nie korzysta z tego mieszkania socjalnego, z tego wyżywienia socjalnego, to już zamiast 182 euro otrzymuje od państwa 410 euro takiej właśnie wypłaty socjalnej. No ktoś powie, no dobra, no 400 euro to nie jest duża kasa, natomiast, no, umówmy się, wielu emerytów w Polsce nie ma takiej emerytury, bo to jest po dzisiejszych stawkach około 1700 złotych i to są pieniądze, które nadal tych ludzi uprawniają do bardzo wielu świadczeń, do bardzo wielu dodatków, do możliwości, to jest dopiero początek możliwości, które ma migrant zarejestrowany w systemie. Tak naprawdę, jeśli przemnożymy sobie te kwoty przez te 482 tysiące rok temu, czyli dzisiaj pewnie 550 tysięcy albo jeszcze więcej, nagle okazuje się, że taki pakiet startowy, taka grupa startowych użytkowników systemu jest już bardzo duża i pozwala na bardzo dużo zdziałać. Oczywiście, będąc Polakiem, uruchamiając tą naszą polską myśl techniczną i kombinując, jak taki system można by obejść, no bo my zawsze najpierw szukamy planu B, zanim zaczniemy z niego korzystać, po prostu, żeby wiedzieć, że taka możliwość istnieje. Gdybym chciał taki system obejść, to zrobiłbym to bardzo prosto, no bo przecież w każdym sklepie, czy to będzie najtańszy Aldi, najtańszy Lidl, czy nie wiem, te inne sklepy lepsze, gorsze, większe czy mniejsze. Praktycznie w każdym sklepie dzisiaj można kupić różnego rodzaju karty podarunkowe, różnego rodzaju karty przedpłacone i na przykład taką kartę za 30 euro dajemy komuś, kto ma 30 euro w gotówce, jakiemuś Niemcowi, ten pozwala te pieniądze albo daje nam do łapy i robimy z nimi, co chcemy, albo po prostu dajemy taką kartę wartą 30 euro słów gościowi, który siedzi na przykład w Western Union i ten facet te 30 euro po potrąceniu jakiejś tam prowizji wysyła do Burkina Faso, do Tanzanii, do Libii, czy gdziekolwiek jeszcze chcemy, skądkolwiek byśmy nie pochodzili. Tak samo można mieć deal z różnego rodzaju sklepikarzami w jakichś kioskach, nie kioskach, małych sklepikach, przynosisz aplikację, płacisz, nie wiem, za 77 kebabów, nikt ci nie spyta, nikt ci nie sprawdzi, dlaczego kupiłeś 77 kebabów, albo płacisz, nie wiem, pół barana, co pewnie z większą kwotą łatwiej to ukryć, łatwiej uniknąć problemów, bo tam będzie cały czas kontrola tego, co robią ci ludzie, jak wydają te pieniądze, no, ale oczywiście może to być zapłata na pusto, więc równowartość tego barana, równowartość tych powiedzmy 200 euro z tych 410, które taki migrant otrzymał, ta równowartość jest przez takiego sklepikarza na przykład wysyłana do kraju ojczystego albo przekazywana w ręce tej mafii, która za, której jakby zwracamy pieniądze za to, że pozwoliła nam na wycieczkę krajoznawczą do krajów Europy Zachodniej. Oczywiście tu pojawia się też taki pomysł, jaki był w Stanach. W Stanach od lat już dla osób nisko zarabiających, dla osób o tych bardzo niskich dochodach mamy coś takiego jak food stamps, czyli są te tak zwane kartki na żywność. No, trochę inne niż kartki w PRL-u, bo w PRL-u oprócz posiadania kartki trzeba było jeszcze mieć pieniądze. W Stanach foodstampy to są po prostu kartki wartościowe, tak jak u nas kiedyś były, oczy tam powiedzmy zbliżone do tego, co w Polsce kiedyś było tak zwanym bonem towarowym, czyli za taką kartkę, tak jak za pieniądze, możesz kupić różnego rodzaju produkty i tak dalej. W Stanach normą jest już od lat, że jeżeli chcesz mieć gotówkę, bo na przykład chcesz kupić narkotyki, których nie da się kupić za foodstampy, no to możesz pójść do gościa, który takimi food stampami handluje, i dając mu kartę wartą, na przykład tamte stampy warte powiedzmy 20 dolarów, ty dostajesz 70, czy 60, czy 80% w gotówce do łapki, tak żebyś mógł sobie spokojnie ten fentanylek, tą um, jakąś inną marychę, czy cokolwiek innego kupić, albo po prostu zabawić się w formie, w której nie da się płacić kartami. Tak więc widzicie, tak naprawdę myślę, że to, co pisze Wolf, to, co piszą inni niemieccy blogerzy, czy dziennikarze, ci prawdziwi dziennikarze, jest absolutną prawdą, ten system nie jest szczelny, ten system nie rozwiąże problemu, bo prawdopodobnie problemu nie ma, prawdopodobnie problem ten jest tylko i wyłącznie metodą na to, aby zwiększyć naród, aby sprawić, żeby przyjęli to CBDC jako rozwiązanie na razie takie w stylu not in my backyard, nimby to nie jest mój problem, ja nie jestem uchodźcą, ja nie dostaję pieniędzy od państwa, ja nie korzystam z socjalu, mam więc to w nosie, nie muszę z tego korzystać, problem mnie nie dotyczy, niech to sobie będzie. Tylko tu nikt nie myśli o tym, że to jest tylko początek drogi. No bo pomyślmy, zresztą to też dobrze wykorzystać, żebyśmy pogadali, co z tego dla nas tutaj w Polsce. Dla nas są w tym dwa, dwa tematy, dwie rzeczy, które są bardzo istotne. Po pierwsze, nie zapominajmy, że ci ludzie z tymi kartami Becal kartę, z tymi social kart, mogą wylądować w Polsce. Donald Tusk jako pierwszą swoją chyba decyzję, jako pierwszy swój podpis Podpis, będąc nowym starym premierem, ten pierwszy podpis złożył pod paktem migracyjnym Unii Europejskiej. On natychmiast już wtedy, tam po tym 13 grudnia poleciał do Brukseli, podpisał ten pakt migracyjny, wrzucił w tym momencie Polskę pod koła autobusu czy pod koła pociągu towarowego, który zapierdziela w naszą stronę z hasłem migracja niekontrolowana z krajów Afryki, z krajów głębokiej Azji, ludzi tych obcych nam kulturowo, obcych kolorem skóry, ubiorem, religiami, zwyczajami, ludzi niedopasowanych do nas absolutnie. Może więc się okazać, że to do Polski, że również do Polski trafi kilka, kilkanaście czy kilkaset tysięcy uchodźców, w cudzysłowie, z Niemiec, z Francji, z Włoch czy skądkolwiek indziej, wyposażonych w takie becal karty i nagle się okaże, że polscy sklepikarze, że polskie... Sieci handlowe na początku będą musiały to, tego typu rozwiązania natychmiast dla siebie przystosować. Myślę, że będzie to też fantastyczna droga do tego, żeby ci ludzie mogli w Polsce płacić euro, tym euro w formie CBDC. Nawet jeżeli mali polscy sklepikarze, jeżeli prywatne polskie firmy nie będą chciały tym ludziom sprzedawać papierosów, zdrapek telefonicznych i innych rzeczy za te CBDC, bo na przykład będą myślały rozsądnie, żeby zachować złotówkę, zachować wolność, która z gotówki płynie, może się okazać, że Żabki, Biedronki, te wszystkie ogromne sieciówy międzynarodowe natychmiast ten program zaakceptują. Skończy się więc na tym, że ta szlachta wśród um, ludzi na socjalu, ci ludzie, którzy będą dostawali w euro swoje wynagrodzenia, będzie się za za zaopatrywała tylko w największych sieciach, nakręcając biznes korporacją międzynarodowym, wywożąc te pieniądze z powrotem z Polski. Myślę, że taki scenariusz jest bardzo, bardzo możliwy. A po drugie to, że ten pomysł przejdzie w Niemczech i że przejdzie w Niemczech dzięki temu, że siedzi tam te pół miliona zarejestrowanych już dzisiaj migrantów, a więcej pewnie z nich jeszcze funkcjonuje zupełnie poza prawem, nierozpoznanych, nieodnalezionych, po prostu siedzących tam sobie w pełni anonimowo. To nawet gdybyśmy to pominęli, gdybyśmy stwierdzili, dobra, my tego problemu nie mamy, Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce mają swoją aplikację DIA, mają swoje paszporty, mają swoje PESEL-e, są odnotowywani w systemie, bo pobierają jakieś tam pieniądze od polskiego socjalu i tutaj nowe 6,2 miliarda złotych przegłosowane nie tak dawno jest tylko potwierdzeniem tego, tej sytuacji. Ale odkładając nawet naszych migrantów ukraińskich na bok, odkładając na bok migrantów niemieckich cały ten system, zobaczcie jak łatwo, takimi metodami można wprowadzić ten system, system CBDC w każdym jednym kraju. Bo tak naprawdę system nie tylko tego, aby wprowadzić złotówkę w wersji CBDC, ale żeby wprowadzić euro od razu CBDC, to jest system idealny. Mając migrantów, mając polskich ludzi siedzących na socjalu, najróżniejszych osób, które są albo schorowane, albo stare, albo wyrzucone z domu, albo są alkoholikami, ludźmi po nałogach i tak dalej, tak dalej. Ludźmi, którzy żyją dzisiaj w systemie socjalnym, z tego systemu socjalnego korzystają, z nich równie łatwo można będzie skorzystać tu na miejscu w Polsce. Ale oni są tylko pierwszym krokiem, bo przecież nikt nie zabroni państwu wykorzystać tą kolejną kategorię swoich swoich poddanych. Nie obrażajcie się na mnie, jeżeli za chwilę będziecie przeze mnie wymienieni, bo to wasz zawód, bo to wasza pozycja społeczna. Odłóżcie na bok emocje i posłuchajcie, bo tak naprawdę to wy, urzędnicy państwowi, urzędnicy samorządowi, pracownicy spółek skarbu państwa, policjanci, nauczyciele, wojskowi, ludzi, którzy pracują w spółkach miejskich, ludzi, którzy pracują w administracji szeroko pojętych ZUS-ach, krusach itd. itd to wy wszyscy, otrzymując na co dzień pieniądze od państwa, bezpośrednio z instytucji, która należy do państwa polskiego, jeśli przyjdzie sygnał, wprowadzamy cyfrowe euro, wprowadzamy euro w wersji CBDC, to wy pierwsi, zaraz po migrantach i zaraz ludzi, którzy, po ludziach, którzy dostają pieniądze z ośrodków pomocy społecznej, z MOPSów, to wy jako pierwsi, albo inaczej wy jako drudzy w tym momencie, czy trzeci w kolejności, nagle dostaniecie informację od swojej kadrowej, od swojego szefa. Słuchaj Magda, słuchaj Krzysiu, nie zdziwcie się, ale pensja, która przyjdzie do Was 1 maja, 1 marca czy 1 grudnia, to będzie pensja, którą dostaniecie w euro. Będzie przelicznik jakiś tam, nie bójcie się, przyjdzie to na ten, przyjdzie to na wasz telefon, tylko słuchaj, przed 1 marca, przed tą datą musisz sobie zainstalować aplikację. Taką samą jak Revolut, taką samą jak aplikacja twojego banku i tak tak dalej, dalej. zobaczysz, jest ładna, zobaczysz, jest prosta, a jeśli masz M-Obywatela, to nawet lepiej, bo w M-Obywatelu ta opcja po prostu się pojawi, tak jak możliwość zapisania dzisiaj biletu kolejowego czy dowodu rejestracyjnego waszego samochodu. Zobaczcie, jak łatwo jest wprowadzić ten system, Mimo oporu, który my stawiamy, mimo oporu, który stawiają ludzie, rozumiejący, że waluta, którą można zablokować, waluta, którą można sterować, waluta, którą można modelować już po tym, jak się ją wam dało, niby do ręki, przez to, że ona nie jest w rękach, że ona jest tylko i wyłącznie zamknięta w aplikacji, którą rządzi ktoś inny niż wy sami, jak bardzo łatwo można tą walutą wymusić na was, co chcecie, albo zabronić wam to, czego nasi rządzący od nas nie chcą. Tyle na dziś. Popatrzcie na to, co się będzie działo w Niemczech, popatrzcie na to, co się będzie działo u nas. Patrzmy na te wszystkie sześć sposobów wprowadzania takich projektów, czyli jak nam kłamią, jak nami manipulują, jak nas próbują przekupić, jak nas próbują wystraszyć, czy w jaki sposób przez niewygodę, przez te kary pozytywne, przez to premiowanie zakupów w formie, którą od nas chcą, czy w formie, której by od nas chcieli, w jaki sposób będą nas próbowali do tego nakłonić. Patrzcie na to, czy w polskich mediach, na portalach, w telewizjach śniadaniowych, w tych wszystkich szmatławcach papierowych i medialnych, będą się pojawiały porównania CBDC, nowego cyfrowego euro, właśnie, do kryptowalut, do bitcoina, czy będą wam pokazywali historię milionerów bitcoinowych, którzy tak samo możesz zarobić na CBDC europejskim, albo to jest tak samo fajne, ale bezpieczniejsze. Patrzmy na to, miejmy oczy otwarte i nie bójmy się o tym mówić w internecie. Zablokować tego całkiem na pewno nam się nie uda, bo to program ogólnoświatowy założony i zaplanowany od lat. Natomiast dużo możemy zrobić, jeśli chodzi o tempo wprowadzania tego typu narzędzi, albo możemy, tak jak Austriacy, sięgnąć mocno po gotówkę i pokazywać naszym bankom, pokazywać naszym rządzącym, że ok, CBDC możecie wprowadzić, bo ludzie, którzy nie mają wyjścia, będą musieli z niego korzystać, ale my, zwykli Polacy, ludzie, którzy coś jeszcze mają tu między uszami, my chcemy jeszcze przez chwilę zostać przy gotówce, jak najdłużej się tą gotówką cieszyć, jak najdłużej z tej gotówki korzystać, a może w międzyczasie wymyślimy jakiś swój sposób, może wymyślimy jakieś rozwiązanie, niekoniecznie tylko polskie, które będzie dla tego systemu CBDC jakąś alternatywą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za wysłuchanie dość długiego materiału, ale myślę, że materiału ważnego, bo bardzo mocno nas dotyczącego, znajdującego się bardzo blisko nas jako zagrożenie. Bardzo Was proszę, jak zawsze, o to, żebyście zasubskrybowali ten kanał, żeby trochę urósł jeszcze, bo, bo widzę, że YouTube jakoś tam dziwnym trafem pomaga. Fajnie, żeby jak najwięcej ludzi te informacje dostało. Jeśli Wam się podoba to, co robię, zalajkujcie, puśćcie komentarz. Jeśli nie macie pomysłu na komentowanie, po prostu wrzućcie jakiś emotikon, bo lubią to roboty YouTube'a i promują takie teksty. Zapiszcie się koniecznie na listę adresową Pogodnych Shortów, tak żebyśmy mieli ze sobą kontakt mailowy i znajdźcie mnie na socjalach, czy to na LinkedInie, czy na Instagramie, czy na Twitterze, wszędzie tam gdzie jestem. Na Facebooku pojawił się też profil Pogodnych Shortów, więc tam też możecie spokojnie mnie gdzieś tam do kontaktów zaprosić, gdyby się okazało, że zniknę z YouTube'a, gdyby się okazało, że zniknę z tych miejsc, w których na co dzień mnie oglądacie, czy słuchacie, no bo przecież pogodne shorty są też na Spotify, są na aplikacjach podcastowych, na wielu innych systemach audio, ale również na Bandbuje, również na Rumble, na tych systemach jak Bitshoot czy Odyssey. Jeśli tam bym zniknął, to zawsze przy pomocy listy adresowej możemy się odnaleźć. Bardzo Wam dziękuję. Radek Pogoda raz jeszcze. Cześć, cześć.